0: Lunes 23 de agosto en la vigésimo primera semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Mateo capítulo 23 versículos 13 al 22 Hay de vosotros guías ciegos En aquel tiempo habló Jesús diciendo Hay de vosotros letrados y fariseos hipócritas que cerráis a los hombres el reino de los cielos Ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren Hay de vosotros letrados y fariseos hipócritas Que devoráis los bienes de las viudas con pretexto de largas oraciones Vuestra sentencia será por eso más severa Hay de vosotros letrados y fariseos hipócritas Que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito Y cuando lo conseguís lo hacéis digno del fuego el doble que vosotros Hay de vosotros guías ciegos que decís Jurar por el templo no obliga. Jurar por el oro del templo sí si obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga. Jurar por la ofrenda que está en el altar sí si obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura también por el que habita en él. Quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estas palabras de nuestro Señor, muy queridos amigos de Shalom, son palabras que nos inspiran fuertemente a una purificación de nuestra fe y de nuestro seguimiento de Cristo. Son palabras que que también nos llaman poderosamente la atención, porque aunque están dirigidas a un grupo muy concreto de contemporáneos de Jesús, letrados y fariseos hipócritas, sin embargo, pueden ser aplicadas también a nosotros y a todas las generaciones en todo tiempo, porque si nos descuidamos podemos volvernos precisamente como esas personas, es decir, incurrir en conductas que se ponen en abierta contradicción con la Palabra de Dios. La primera de ellas es fortísima. Hay de vosotros, letrados y fariseos hipócritas, que cerráis a los hombres el reino de los cielos. Ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que quieren. No solo falta la fe, sino al mismo tiempo se obstaculiza a los que tienen fe. Y a los que quisieran creer se les escandaliza para que no crean. Esa es una actitud terrible que puede, repito, ocurrir no solo al tiempo de Jesús, sino en todo tiempo y de la que nosotros debemos estar atentos para no incurrir, sea en una primera parte, siendo aquellos que no creen, o en la segunda parte, siendo obstáculo para los que creen o quieren creer. El Señor nos invita entonces a la fe, a la fe sincera, a confiar verdaderamente en el reino de Dios, es decir, en el señorío de Dios sobre nuestra vida, en el cumplimiento de su voluntad por parte de nosotros, con la ayuda de Dios mismo. Todavía el Señor dice, hay de vosotros letrados y fariseos hipócritas que devoráis los bienes de las viudas con pretexto de largas oraciones. Vuestra sentencia será por eso más severa. ¿Qué es lo que recrimina entonces Jesús en este momento? Pues ese confundir las oraciones y por lo tanto la voluntad de Dios con el afán de dinero, con la torcida intención de adueñarse de los dineros de los otros. Una falsa piedad, puesta al servicio del interés económico. Querer justamente exprimir los bienes, en este caso menciona Jesús las viudas del débil, del que está en, de alguna manera en necesidad, quererle exprimir el dinero valiéndose de largas oraciones que dan apariencia de piedad o de una intimidad con Dios que realmente más puede tener aquella persona sencilla, humilde y aún débil y frágil, aquel que está haciendo semejantes largas oraciones todavía hay de vosotros guías, hay de vosotros letrados y fariseos hipócritas que viajáis por tierra y mar para ganar un prosélito y cuando lo conseguís lo hacéis digno del fuego el doble que de vosotros esta es una tremenda afirmación de nuestro Señor Jesucristo donde pregunta y nos hace preguntar por las razones verdaderas por las que queremos entonces anunciar la palabra de Dios ¿Es la palabra de Dios la que anunciamos o mi propia manera de entenderla, de interpretarla y de querer que otros la vivan? Ya Jesús había dicho en otro momento, cargáis pesadas cargas sobre los hombros de los demás, por ejemplo, tratando de aplicar la ley de una manera estricta y severísima, pero vosotros no veis ni siquiera un dedo. Aquí se refiere Jesús precisamente a esa actitud hipócrita en la que, repito, todos podríamos incurrir al pretender que los otros vivan con una estricta observancia, algún aspecto, algún precepto de la ley, dándoselo como absoluto y como nosotros ser entonces los jueces, los árbitros de ese cumplimiento o no que tengan estos hermanos de la ley. Cuando a lo que nosotros lo que nos corresponde es facilitar a los hermanos el encuentro con el Señor, ayudarles a que conozcan al Señor No hacemos prosélitos estrictamente, hacemos es hermanos. Hermanos en la fe, que conociendo al verdadero Dios, vivan en libertad su relación con Dios, no en absoluta dependencia de nosotros, que seríamos los que les diríamos entonces o no de la validez de su relación con Dios. Hay de vosotros, guías ciegos, que decís jurar por el templo no obliga, jurar por el oro del templo se obliga. Una vez más, la supremacía del dinero, el tesoro los bienes de este mundo por encima de las realidades del reino de Dios. O jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Dice el Señor nuevamente, ciegos, ¿acaso qué es más importante, la ofrenda o el altar que consagra esa ofrenda? Y da a entender entonces que nuestra relación con Dios no podemos hacer como apartamentos en los que en uno sirvo al dinero y el otro sirvo a Dios. Nuestra relación con Dios es plena, es total Es en todos los aspectos de mi vida En mi manejo del dinero, en mi manejo entonces de la riqueza En mi manejo de los talentos que Dios me ha dado En el manejo también entonces de la relación con los hermanos Independientemente del grado de madurez en la fe que tengan ellos o no Es preocupante, por ejemplo, ver cómo se extiende esa mentalidad De que el derecho al otro se le reconoce solo si es capaz de exigirlo cuando lo nuestro es reconocer el derecho aún a quien no lo puede exigirlo o no tiene capacidad de exigirlo, incluso a quien no conoce que tiene el derecho. Es el caso terrible y monstruoso, por ejemplo, del aborto. El derecho a la vida se le garantizaría solamente a quien ya ha nacido y ha sido capaz de nacer, entonces, si de eso se tratara, en alguna familia que lo acoja. Pero si aún no ha nacido, su derecho a la vida está de pronto al arbitrio de la mamá o del papá o del médico o del Estado. Y no es verdad. Tanto a la mamá como el papá como el médico como el Estado está y todos estamos en la obligación de reconocer los derechos del no nacido. El hecho de que no lo pueda exigir todavía personalmente no es razón válida para negarle su derecho. Y así en todos los otros aspectos de la vida en los que la persona frágil y débil no estaría en condiciones de hacer valer su derecho y entonces, por eso, el más fuerte se lo podría negar. Es a eso a lo que apela Jesús, a que tengamos una intención mucho más abierta, mucho más generosa y mucho más respetuosa de la dignidad de todos los seres humanos, porque en todos los seres humanos está la imagen y semejanza de Dios. Y la invitación también que nos hace Jesús a tomarnos cada vez más en serio nuestra relación con Dios en todos los aspectos de nuestra vida, porque Dios está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Y vale más una vida auténticamente piadosa en el trabajo que miles de rezos y demasiadas oraciones en las que, sin embargo, vamos dejando a un lado la voluntad de Dios. Que María Santísima nos enseñe lo que es vivir la auténtica piedad y que la sabiduría cristiana condensada en la famosa frase «Ora et labora» de San Benito, Ilustre también entonces nuestro mejor modo de relacionarnos con Dios y de hacer presencia en este mundo, haciendo el bien. Amén.